0: 温度计要看，刚刚都看了吗？没
1: 有啊，蔡雅嘎第一名啊，蔡雅嘎第一名。但对对啊，但我其实对蔡雅嘎的事情一点都不关心呐、啊。啊，他
0: 给人家，人家侮辱啊，也没有算侮辱啦，他跟
1: 你带你爸爸去一间高级餐厅吃饭，对不对？然后爸爸就是天生他的从小到大的经验，他就是要吃丑霸啊、欸嗯，然后他就会觉得说，啊，吃这也不啊。好、哦，假设啊，加不蜜啊，就是吃不到东西啊，然后又那么贵，也没有特别好吃啊，啊，啊会嫌，对啊，啊，不就是这种状态而已嘛，只是因为他是网络的公众人物，所以他会被很多人嫌。然后比如说 ，OK， 小孩子也是啊，带爸爸去吃好吃的东西，去我去吃我们觉得好吃的东西，他可能也是嫌的要死。对不对啊？他嫌完之后，就是我们心里面会嫌他，就干以后不要带他去吃了。啊，我们会嫌长辈啊，啊，其实就一样的道理而已啊。这种，对啊，所以我觉得蔡阿刚，就我没有很关心他这件事啊。这个热点跟这个新闻其实引不起我的兴趣。哎，我问你一下哦，你看哦，这个啊，口碑声量排名，<咳>宅经济，电子支付完整排行，一卡通还是第一名呢、哦？哈。全营是什么？全营是哪一家的
0: ？全营配啊，全营配是那个全家有在推全营配，哦
1: ，就全家的是不是
0: ？他在推啦，他现在就是说，你有全营配的话，他那个双麒麟有没有？好、啊，可以买一送一这样
1: 。所以他主要是全家出来推的
0: 商品。他们可能就是跟全家配合吧。还有接口支付第三名。接口支付很早就有
1: ，我知道啊。那台湾这么小一个地方哈，然后那么多不同的电子支付的模式，其实有时候觉得
0: 蛮烦的。对啊，一卡通第一名啊，啊一卡通做那么久了啊。我
1: 相信大部分如果有用电子支付，主要就用来 pay 啊。啊，这没有啊？那、啊、就没没入榜吧？可能是好小的吧？啊，一卡通一定是最多人用的、啊，因为学生也可以用啊。是哦、喔，啊，学生那个一卡通的卡就那么多啊。你有时候家长不是就是直接帮小孩子存个几千块进去，然后可能下课肚子饿就去 Seven 买个东西，就很方便呐、啊。以前我在大陆的时候也是啊，就我要出去之前，我也是会帮小孩子的那个一卡通存钱呐
0: 、啊。哦，所以你有你有没有帮小孩子用一卡通？
1: 啊，他们很小的时候，你又不能给他们什么电子支付，就只有一卡通啊，坐公车也一卡通啊，对不对？坐车也是一卡通啊，然后延伸出来的好处就是，你可以让他们自己肚子饿的时候想去 s e 买东西，只要一卡通有钱，他就可以去买了
0: 。啊，你自己有在用一卡通吗
1: 、啊？我现在有啊，现在我坐公车啊，但是因为现在一卡通都是跟跟银行绑定的啊。就是绑定那
0: 个奈佩卡、啊。那你在使用起来的话，你觉得方便程度？就是它不是绑手机的，它等于是有一张卡。
1: 绑手机啊？我现在我现在一卡通绑的就是信用卡、啊，
0: 就是手机嘛
1: 。没有没有，就是信用卡，就是那一张信用卡基本上就有一卡通的功能啊哦啊,啊所以比如说像我如果回台北坐车干嘛，我也都是拿拿那一张信用卡在刷、啊
0: 。所以台湾还是比较多在使用卡片的。我不知
1: 道诶、欸，可能大家现在都进化到手机了啦。只是我不知道为什么一卡通的部分，我在手机上面，我觉得可能是我自己没弄清楚它是怎么用吧。就是我比较落后啦，不然我看很多人坐高铁干嘛，什么都是手机在刷了，啦，但我就没有办法做到这样啊。而且我最近又尽量的不用电子支付啊
0: ，为什么
1: ？因为用电子支付就很可怕啊。就很像以前在大陆的时候，有没有？然后他们开始推电子支付，然后推得很快，推得超级快的。但你就出现一个问题了，有一天你发现自己不知道为什么花钱花那么多，就是不知道自己花多少钱。这件事情后来觉得是有点可怕的，但后来你觉得有点可怕也没用了。在大陆的时候，到最后连菜饭，连你路边打个摩的啊，大家都是直接二维码拿出来扫一下多少钱，然后直接输入啊。比如说那个买菜可能是。二十三点四块，以前他会直接帮你把四块抹掉，现在没有了、啊。现在反正你扫码，你就按二十三点四，然后他也不用找你钱了
0: 、啊。不是四块抹掉，就点四块抹掉
1: 。没有啊，二十三点四就是那个零点四块，他会把它抹掉。对，以前以前就是因为怕不好找钱，然后菜商可能就会跟你讲说，哦，那四毛就不要了，就给二四就好。但现在不会跟你讲四毛不要了。就直接跟你讲二三点四，你理所当然你也是要按二三点四，即便是点一，他也一样要你付
0: 。但是他们推的真的很快、欸，他们连就是使用的年龄层啊
1: 。对啊，我回来之前，你拿一张五十块，不要说五十块，二十块的现金给小卖部的店家找钱，他可能都找不开。这么夸张？会有一种情况是怎样，你知道吗？你拿二十块的现金给他。然后他要扫你的 码， 再把要找的钱用微信支付付给 你， 用这种方式找你钱。
0: 哦， 他等于是找钱也是用手机这样。那你就不用讲那种一百块 的，
1: 那种一百块 的， 他们原则上几乎快找不开了那种感觉。
0: 我记得我印象比较深刻的 是， 我那时候就跟你还是同事在大陆的时 候， 九六年了之 前， 然后我就是放假回来台湾 啊， 那个时候台湾都还没有。电子支付，但是可以刷支付宝，可以刷支付宝也是少数吧，观光地区的店家吧。呃，便利商店都可
1: 以。哦，便利商店都可以
0: 。对，然后可以刷银联卡
1: ，银联卡是一直都可以啊，因为银联卡它后来开通的状态跟跟那个啊，
0: 跟你信用卡差不多、啊。然后我,我记得我我去银行，我忘记哪一间了，我进去，然后那柜台下姐说。你有银联卡吗？哇，好厉害，类似这种感觉，它让我就是有类似这样子的感觉。我會说哈，但是其实那时候在台湾都还是现金，都还是现金呐、啊。金表那时候连所有的支付方式几乎都没有，哈，没有这种电子支付，因为我现在还有来 pay 啊，或很多其他的的支付方式。对，所以那时候会有一点不太习惯。回来的时候不太习惯，因为你已经在大陆那边习惯，就是没有带现金的
1: 。会啊，前几年我还有一个姐姐，也是她回来啊，她就是还是习惯，就是在大陆的时候那种手机拿出来就付钱的那种状态啊。然后结果她去到一个店家，她就没有任何电子支付啊，她只能问旁边的客人说：“啊，你有没有用拉 pay？” 他就拉 pay 转账给他，他帮她拿现金付给那个店家这样。所
0: 以他已经是真的习惯，完全不带现金在身上就。就
1: 会啊，会啊。你像现在其实也经常出门的时候，其实就不带现金啊。真的。可是我是最近觉得，对啊，其实这样也是很可怕。比如说像我那时候在大陆的时候，你知道开始大家都开始用微信支付，然后你会发现，其实这样真的很可怕。是，他就是逼逼了一下，然后你如果不是那种特别去注意的人，你真的会有一天你会发现干。你用电子支付，你不知
0: 道为什么付掉那么多钱啊？因为你你知道为什么吗？对、欸，那个时候你在发红包，所有人在发红包，那是多可怕一件事情，你知道吗？对啊，微信支付有发红包的功能，而且红包是它那个时候是怎样？就是假设你就拉一个群，十个人、二十个人这样子，丢一个红包，大家开始抢，每个人抢到的金额是不一样的
1: 。对啊，当然，它一开始激起大家去用微信支付有趣的地方啊。他们其实有很多很好的行销策略。你 看， 他光这一 招， 他可以用抢到多少用 户？ 我是一个品 牌， 我把你拉进 来，
0: 然后一堆人就问 说：“ 哎， 我要怎么 领？ 我要怎么 领？ 怎么领
1: 红 包？” 他就加入。比如说我是一个初创品牌好 了， 我就说 OK， 好， 我每周三晚上固定发五百块红包 啊， 你可以加入 群， 要领红包你要
0: 加入群抢嘛。啊， 你看这样子就有多少人为了支付宝那个时候还有每年过 年， 他有算时间 点， 哪一个时间 点？ 抢五福那个嘛，武啊、那之后
1: 前两三年是 OK 的，啊、后来不是一直开放，嗯、啊，就到最后又大家领领到那种零零碎碎的钱，就大家开始又没没动力了啊。啊其实这个就是做品牌，其实有时候就是很尴尬，这种东西就跟就跟鸦片跟毒药一样啊。你享受到一次红利吼，你就会觉得它永远有效，但其实没有这回事啊。就
0: 只是吸引你加入而已
1: 。对啊，你就是可能刚开始大家好玩会加入，但之后大家还是会变得很冷淡。因为他还是会回归一个常态啊，你所有的品牌也是一样啊。如果我现在天天天天在那边办抽奖，然后吸引一堆用户进来，然后这些用户是真的喜欢我的产品嘛？这是要重新思考的事情啊。对啊，如果你天天靠打折吸引你吸引人家来买你的东西，那最后呢
0: ？可是后来我发现，我也忘记哪一年了，就是赖他也有要想要用类似的行销手法，就是推这种发红包了。但是我我真的没去用过。
1: 不一定吧，但可能用的人也很多吧。可能是你没有用过，但不代表别人不热衷啊、就是就。就比如说你在你在大陆的时候，你玩过这种事情，然后你回来你看，你可能看一下条件哦，看你就觉得啊还好，没什么意思。真的。但你要想啊，现在其实像像比如说全年打折，或者是什么某超商会员日，甚至我们讲最近的吧 ，Seven Eleven， 然后然后全家他们这种。每天晚上八点的打折商品，看不是都很容易被一扫而空吗？对对，所以其实即便它那个利头很小，还是有很多人会为了那一点点利头去参加这一类的活动的啦
0: 。所以其实它还是关乎到宣传的方式，对啊，跟宣传的渠道，它其实会影响很大。还有政策啦，因为其实，在大陆我那时候，它就是只有支付宝跟微信
1: 。对啊，它只有支付宝跟微信，它没有其他。它只有两个支付系统嘛，当然也有人要尝试第三个啦。但我觉得没有那么容易，因为用户都已经习惯了
0: ，所以台湾这样弄那么多，本身就市场本身就已经被瓜分了。再來就是大家真的有选择障碍，不晓得到底要用哪一个。你去 Seven 他要你用这一款，你去全家要你用另外一款，你去其他地方又要你用另外一款。像有的时候买饮料，他就跟你讲，哎、欸，做接口支付哦。
1: 对啊，你说我们在大陆那一段时间不是你去啊，微信还是支付宝，微信还是支付宝，永远都是微信还是支付宝。啊,啊,啊，其实他两个都有啊。对啊，其实他们都有啊，但他就是只你只要问两个，微信还是支付宝啊，你要用哪一个都可以。对啊。对啊。啊，可是你像现在在台湾，假设每一家都列出来，你看我们才多少人口，然后我们有多少种电子支付，这其实很可怕。所以其实推起
0: 来还是有点障碍。
1: 没有啦，那个、当然是政府政策啦。可能台湾这种经济体系里面，它没有办法让你去绑定，就是你，它可能不会让你独大，所以它可能要公开。例如，我今天我要开放，好，假设我是政府，你是我的好朋友，我要开放你这个集团、这个财团，哦，你可以做线上支付，我同时必须要开放五家或十家，我才不会被说话。这个还有，我觉得就是政治安全性的问题吧。那你在大陆可以不用啊？你独大，你想到你做，政府通常都是过去的十几年的经验是这样，就是大陆政府通常它是你做了，我后面才有提出相对的政策来约束。我们基本上我们看到的过去的十几二十年来，大陆可能都是这种情况：你先做了一件事情，然后这件事情它可能爆火了，然后它产生了所谓的负面影响了，我才开始政府才会开始介入用。政治的力量介入嘛，我开始为了这些事情立法嘛。譬如说找你的淘宝，它卖得很好了，然后开始很多人卖假货了，于是政府介入，开始有打假这种事情出现。我觉得大陆它可能过去十几年来都是这种发展形态，所以它其实它第一波在每一个项目、每一个行业里面，它第一波出场的，通常它会爆火，或者是它会赚很多，然后后面开始会约束嘛
0: 。那个时候我理解是，它只有两款支付方式，但是它都要实名制。
1: 哦，对啊，对啊，他
0: 都要在台湾，好像没有实名制这种东西，也是有啦，
1: 也是有啦。我觉得我后来申请几个东西，其实都还是有实名制啊。对哦、啊，我印象中 Pay 其实好像有一些功能，你最后还是要实名制吧
0: ？因为我记得那时候实名制很像就有听到有反对的声音，有人不想要实名制啊。可是
1: 那也没办法啊，因为你绑定银行卡这件事情啊。哎呀、啊，当然有有好有坏啊。比如说你是爸爸，你就不能把你的卡绑在你女儿身上啊，你必须要有那个实名制的认证啊。这有好有坏啊。对于大的整个管理面来说，这种东西做得越严谨，一定是越好的嘛。所以又回到站在个人隐私的角度来看，这种方式当然是不好的呀、啊。我我有你的微信号，我就知道你的所有的资料。哎， 我只要拉到一个你的资 料， 我其实用你的名字要去办贷款什 么， 可能都是 OK 的。所以我相 信， 在这个实名制认证的过程里 面， 一定有很多人是莫名其妙背上一笔贷款 的， 一定有这么贪心的人 嘛？ 他拿到这个资 料， 然后他可能他就直 接， 特别是前几年他们那种网络银行的贷款非常容易的前提之 下， 一定很多人的名字被莫名其妙拿去做网贷 的， 因为他只要网络上申请 完， 他可能就会拨下来。但他是怎么播 的？ 具体的流程是怎 样？ 我是不知道。但我觉得应该就是
0: 会有这种事情发生。他们网络网络贷款非常方便 啊， 而且一堆呆账啊。对啊。他们那个时候比较有名的就什 么， 大学贷、裸贷那个。一堆学生。对啊。裸贷 啊， 那不一样 啊， 那
1: 是纯粹就是让你大学生缺钱贷款啊。其实主要是因 为， 我觉得在那边的大学生也是可怜 呐， 可怜 哦， 怎 样？ 没有，你看他们高考，啊、他们离家很远去上大学，然后家里可能经济上又不是那么好支撑啊，自己出去如果又走偏了，对不对？稍微瞎花一点，稍微,微爱慕虚荣一点，你想多买一点东西，想过好一点，让一堆这种所谓的网红在那边渲染说怎样才会有钱，然后他们就会开始可能想办法借钱呐、啊，然后去买他们心目中的好东西啊，去享受他们的生活啊。啊但那么年轻，学校、家庭、学校都没有教你。怎么好好用钱的前提之下，本来这种事情就很容
0: 易发生啊！所以他们有很多陪考啊，家长直接在那里，不管是买房子、租房子
1: ，那个通常都发生在高中啊，因为他们要进所谓的重点学校，就是教育体系比较好嘛，就很像说我们小时候也是啊，你读建中的，你读附中的，然后可能就是会比较好啊。我相信台湾早年应该。印象中台湾早年应该还是有这种事情啊，陪读哦。对啊，就是为了让你可能依学区划分，然后你可能会分到比较好的明星中学或者是高中，然后你可能就会家长可能就会把户籍迁到那边去。而、啊、是说台湾可能还是比较有人情味，你不用自己去搞，你可能刚好比如说你是我好朋友
0: ，或亲戚啊，
1: 对啊，啊我就是小孩子去。记在你家的户 口， 你刚好是在明星学校的学区里 面， 然后就把小孩子的户籍迁去记在你家户口。因为像我小 学， 小学我本来是早读 嘛， 就是我是六岁就念小学 嘛， 啊也是 啊， 我的户籍就是被从新庄迁到台北的赤峰街 啊， 我的户籍就是在赤峰街 啊， 我就可以去读什么日新啊、逢来 啊， 只是为了早 读， 因为那时候。新庄的小学是一定要七岁才收，台北市的小学好像有可以六岁收的，倒不是因为什么明星学校
0: ，就是为了要早读去找有这样条件的学校。
1: 对啊，对啊，对啊。然
0: 后那时候你就是通车通勤还是就是住在那个
1: 通勤啊通勤。我小学三年级开始就每天要自己坐坐公车啦，一二年级都还是爸妈带啊。然后小学三年级就是每天可能要五点。左右出门吧。那时候我记得进学校的时间是七点，然后我大概就是五点左右就要搭上公车。然后那时候公车印象很深刻啊，就是要搭红色的十号线，就是从新庄开到过台北桥，要搭红色的十号线，然后坐到那个保安街口，保安街口下车，然后走路去
0: 学校。有没有坐过头
1: ？会啊，也会有坐过头，回家都会坐过头、啊，还、啊、有坐错车的
0: 嘞。<笑>红色车现在坐错车啊，没有
1: ，就是你回来的时候，因为最快的方式是换车，我要在三重转车，嗯，但比如说我从我从台北市坐到三重，然后从三重又有其他的车可以坐，
0: 坐到新庄
1: ，对，啊，虽然到我们家那边只有一班，但你你有时候你会想说走点路，就是早一点上车，然后有时候会坐错车，像我有一次坐错车是往林口的。但他还是会经过新庄，只是不是在我家那一条线上，他是现在的二省到那边的线上。然后 OK， 你坐到那种车你就很麻烦啦、啊，因为你下车之后你要走非常远，可能要走三四公里以上。他有一次还坐到五谷的某一个角落，那个走回家已经要走两个多小时了，要走一两个小时
0: 。啊，你就走回家？对啊，就走回家。是因为你那时候就是坐错车，身上只有坐车的钱。
1: 那、啊、小时候都这样啊！小时候我们出门基本上，钱都差不多刚好的啦，不会余太多啦
0: 。就是会抓刚刚好，不会有不能让你出任何差错。
1: 会剩，但不会很多，可能都十块钱以内。啊，那时候坐公车应该也是十块钱以内，但通常我就不一定会去花那个钱。像我，我以前我就很有时候会很享受那种从从现在的五谷工业区那边坐错车啊，从五谷工业区那边。走中港路回家，因为走中港路回家路上有一家杂货店，然后我每次走到那边啊，我可能就会去杂货店。那时候一块钱可以买一包还两包那个小小一包啊，里面是那個、不知道是烘焙还是炒的还是油炸的那个黄豆，然后那个黄豆上面会撒一点点甜甜辣辣的啊，我就很喜欢买一包那个啊，边走。然后就边吃，然后就这样走回家
0: ，所以故意坐错车，然后走也没有
1: 到故意啦。就是你只要坐错车，你就会让坐错车这件事情变浪漫
0: 。<笑>
1: <笑>你懂我意思吗？就是他已经错了，但你要在这个错误里面让自己比较舒服一点，<笑>就是这种概念。我小时候其实会这样，我也有从三重走回家过啊，啊，我也有从台北桥那边，就是从宁夏夜市那边走回家过、啊。啊，其实是真的要走很久啊，特别是小学生
0: 。那你那时候走回家没有遇到就是会怕危险或什么的？还那时候其实很安全。哎、欸，应该也没有很安全
1: ，但我小时候可能也算比较大胆的啦。我我也遇过跟我同路的同学啊，坐错车啊，坐错车哦，然后跟他家不同方向，但离他家其实没有很远，可能才两站还三站路啊。我提醒他要下车，妈一下车就开始哭。啊，那个时候多大？也是
0: 小学二三年级吧，三年级啦，三四年级的时候啦。因為你提醒他下车，然后他下车以后，一下车就开始哭，然后你你不你还在车上
1: ？没有啊，我跟那那边我就是跟他一起下车的、啊，安慰他有没有？就跟他一起下车。女生哦，男生，然后就狂哭，对啊。看小学坐公车还蛮多有趣的事情哎、欸，你还蛮早坐公车的、欸、啊对啊，我我们那个时候其实同学里面。每天都有人陪我坐公车就对了，就是从台北到三重这一段，每天都有人陪我坐公车
0: 。是你主动认识他还是？没有没
1: 有没有，就就其实大家都在公车站等啊，哦、oh, ，就会知
0: 道大概谁、啊。因
1: 为我们以前是在双联双诶，现在那个双联市场这边会等公车，等三十九号的公车啊，所有往三三重的学生都会在那边等三十九号的公车，应该是红三九啦。
0: 我如果没记错，所以你会大概知道，就是说他应该跟你同路或什么时候要下车，但是他坐过头了。对啊，对啊，这还蛮有趣的
1: 。他可能找我很多站，比如说像我坐红三九，对不对？我要坐到以前三重的金国戏院，呃，对，金国，我要坐到以前金国戏院那一站下车。哎，他、啊、就会遇到那个在下台北桥那一站就要下车的人。就坐过头，然后就坐到金国那边、啊、其实大家这样看，都即便都没说过话，看久了你也知道他在哪里下车啊。是，就是我们这种三四年级的、啊
0: ，对啊，真的。我那时候三四年级，我们都还是走路上学、欸，因为会有会有那个路队啊。啊，你们就在学校旁边呢、啊，我们也是有路队啊。啊，我们的路队就是
1: 带到公车站去的
0: 。我记得小学最有趣的就是路队，然后排好队，然后等那个校门口，因为校门口关着，等他打开。打开一起走，这样对啊，然后走路回家，你就会想要脱队啊，到处晃啊，到处看啊，<笑>爱玩的就是一定是这样啊啊我！我像我们到五六
1: 年级，其实我们都已经开始五六年级都已经开始看漫画了啦、啊。然后加上我们班有两个同学比较好，然后我有另外一个选择坐车的地方是在是在那个迪化街那边，以前那边有一个百货公司。叫大千百货，然后在大千百货的门口坐十号的绿色的十号公车，我就可以一站坐到家。然后有两个同学，他们家刚好住那一个路线，就是有一个是有一个他家是在那个什么水源路吗？那一条是水源路还是天什么路，我忘记我不太记得了。然后他们家是在那边开化学行的，然后另外一个家里是做生意，但也住那一块，对啊，我们就会三个一起走。走到走到那边去啊，路上路上会有一间 Seven Eleven， 然后我们常会在那边吃泡面，然后或者是去圆环旁边那边以前有很多那个漫画的类似集散中心吧，类似出版社还是集散中心啊，很多很多漫画当时都是从那边发出来的，然后我们就会去那边买那个什么少年快报什么之类的
0: 。对啊，以前就是少年快报啊，啊连载啊，
1: 然后会去那边买那个考尔念啊。哎，啊，台北比叫烤肉呢、啊，叫烤甜不辣、啊，就是那种龟片哎，啊，那边烤的特别
0: 好吃啊。南部就叫 o r 欧伦了，台北就叫甜不辣了，哎、啊，啊、因为它台北这种肥肥厚厚的，啊，南部就会手工 o r 欧 n 那就比较薄一点。你说那
1: 种扁扁的那一片的吗？对啊，厚门前对啊，台北的通常会比较厚，比较柔软一点
0: ，啊，南部的通常都比较干。我记得我坐公车，因为我都走路上学，坐公车还是跟我邻居，他在外，他比我大一岁。我们那时候从中和坐公车直接坐过那个坐到那个邮政总局哦， oh. 就坐到那个邮政总局，然后去那个时候就有那个集邮的习惯嘛， oh. 就邻居有啊，我们就是去你也要有就对了，不是就凑热闹，了<笑>不是。就是去凑热闹，然后我,我,我们就想说啊，就去邮政总局看，因为那时候有盖邮搓嘛，因为直接在邮政总局那边。哦，我们那时候第一次坐公车，我就很兴奋，我就哇靠，我坐上车，我不知道去哪。但我觉得我们家小孩子比较幸福吧，家里虽然不是
1: 好好过的人家，但我妈，我们很小的时候，那时候我甚至也许我都还幼稚园而已，因我妈会带着。三个小孩子，然后从新庄坐公车坐到重庆南路，然后我们去那边的书店看书。之后，慢慢的他就放给小孩子自己坐车去，就是比如说我姐，啊，就带两个弟弟，然后就坐车坐到重庆南路去看书，啊，时间到了自己回家这样。
0: 哦，他可能就带你们去过几次，然后你们就自己晓得。對對對
1: 對我还记得，就是我我小时候有上半天课的时候，我很喜欢比较早出门。就是比如说以前以前我们的小学是有半天课是有分上上午半天跟下午半天的，啊，我如果是那种下午半天的，我就会提早做啊，因为台北桥下面那边有一间新学友书局，啊，我都会只做到那里，然后我就去新学友看书，啊，一直看到可能十二点要进学校的时
0: 候才进去这样。所以那个时候就已经会规划那个没有没有，那
1: 不是规划，是那个时候是喜欢看书而已。你要去的地方，你要去学校，你刚好就会有路过一个这样的地方，然后那里也有你可以坐的车，也有你可以下车的地方这样子而已。
0: 然后你就顺便，像我说我们去集邮那个那个就真的是假日啊，偶尔坐个一两次，而且我我记得我坐完我回去还跟就就是跟家里人讲说，哎、欸，我记得我坐公车哎、欸，很像很厉害这样。就很兴奋啦
1: 、啊，我们小小时候是这样啦，而且你像我跟我表妹啊，两个啊，我表妹算跟我同一届，然后我们两个也是啊，国小三年级是我们人生第一次自己独立坐火车吧，从台北坐回云林呐、啊，然后那边有人接你们你嗯，一定的啊，那时候一定是大人接啊，所以就养成你从小你在做这种旅程，其实不会有什么太害怕的事情
0: 啦、啊。啊，反正不会就问啊，因为其实这种东西还是第一次，都还是会觉得有点害怕。啊、而且第一第一次看家长放不放
1: 心呢、啊？对啊，但你不让他尝试，他永远。就像你刚讲，你你你上一集讲的，然、啊、后你爬到沙发上去跳下来，这种事情多干几次就不怕了。对，以前还有一个还有一个小孩子很可爱，说要去说要去长沙跟我学，结果呢？靠！腰怪，他竟然到了机场才去买机票，然后还是坐那种转机，然后到北京又转转回长沙
0: 。所以他买，他等于是买更远
1: 。没有啊，他去机场买啊。啊，机场可能跟他讲说，你如果现在要去长沙，你就是要坐到北京，然后从北京转回来，然后机票也买贵了，然后时程行程也加长很多。我在想说，看你那行程，你晚上可以可能可以坐到欧洲去了吧？所以真的是也是很大胆的哈。对啊，跟你一样啊，爱流浪、啊，爱流浪的人基本上都还是有一点大胆的，有那种冒险精神，知道？不要说冒险啊，就是有一点心跟肝子啊，说去就去这样，真的啊
0: 。啊很多东西就是你就是做了，你才会知道啊。去好多地方都是这样啊，都都不是预期当中的事情、啊。然、啊、后
1: 我们在。在中国的时候，有很多地方我也是不是在预期之内去的啊，什么青岛啊，那也不是在预期之内去的，没有计划，只是一个朋友打电话来说，你来青岛玩两天，我招待你，靠，我。’别干，你还遇到传销。去啊，他们想尽办法要不要把我留在那边？第一天、第二天，我想说，哦，对啊，有不是他打电
0: 话给你，然后你去才知道他是传销。
1: 他说没有，他跟我要我去的原因是这样，他要趣的是说，他跟我讲说，因为因为他。他的师傅是我的学生嘛，然后他们他们就打电话来，都直接叫师公嘛。他说师公，哎、欸，我这边因为有人要投资我，我要开一个店，你可不可以来帮我看看，然后帮我规划规划？然后那段时间我也没什么事，我就说好
0: 。因为因为其实台湾的传销跟大陆的传销是非常、啊、跟他们在讲的传销不一样啦、啊，大陆那个就是诈骗集团呢、欸，哎、欸，其实跟台湾差
1: 不多啦。只是只是大陆他们法规上他们是有严格分区的啦，传销是指没有商品，然后只用话术或者是什么去卖你去,去收你的钱，这个叫传销啊。啊如果是类似像安利这一种，他们是有商品的，这种叫直销
0: 。哦、啊，我们台湾有商品的也是叫传销，啊、对我们
1: 来说都是传销，因为我们从小被教育长大的就是很早，像我也是小时候就看我妈在做安利了。所以就是我们都知道那个东西就是叫传销啊，跟有没有商品对我们来说其实不是一个不是一个
0: 概念。的、啊。因为我听就是我同事嘛，就是那时候我我的下属，他们在讲传销，他们就是形容的非常可怕
1: 。没有啊，一定可怕的啊！就是像我那一次的经验就是这样啊，他把我骗去青岛，对不对？他他是说 OK。你啊，你就当做来散散心，那、啊、顺便帮我看一看嘛。那、啊、当然，我觉得 OK 啊，啊去他也不让你花钱啊，机票他也帮你买好，住宿他也帮你处理好啊。然后，比如说我是男生，我身边处的他有两三个人，我身边处的都是漂亮女生呢、啊
0: 。什么意思
1: ？没有，就是就是会会同样在那个空间出现的人，就我去的两三天啊，陪我的都是漂
0: 亮女生，在跟你推销的吗？没有，他
1: 也没有推销。他们就带你到处玩吃，然后跟你介绍啊，这个城市怎样好。然后呢，接下来就有一天，他就会开始找很多人来，所谓的很多人就轮番轮番上阵啦，就是车轮战。这几天我相处的这一个女生，她就会开始跟我讲说啊，对啊，比如说好，然后你你又有另外一个人，你旁边有一个人哦，比如说小八好了。然后这一天跟我相处的这个女生，跟你一起来接待我的这个女生，她就有一天下午。他可能就会开始跟我讲说啊啊，小巴现在在做一个事业啊，怎样啊？然后，然后这个事业你了解一下是什么什么什么啊,啊？你帮他看看这个合不合适啊，什么之类的。然后他就会。他就会那个漂亮女生就會这样跟我讲，然后发现讲不动我呢，他们两个又会约啊，那我帮你约一个，他更了解什么什么制度啊，或者什么的，然後他就叫另外一个人来。
0: 他讲的内容就是要你付钱还是怎么样？对，
1: 没有就讲制度啊，他们会一直跟你讲制度，一直跟你洗脑啊啊！这种东西发展到最后，其实他们为什么会讲传销很可怕，是因为他们就会把你封锁在那一个房间里面，然后会轮番一直有人来，或者是集体就一直跟你洗脑。你懂我意思吗？就是你要投资啊，你要回去找谁啊？然后甚至最后可能是胁迫，可能说：“好啊，不然你要走可以啊，你再找两个人来啊，你找两个人来，我就放你走。”诸如此类的，所以他们的传销后来变得很可怕，大概是这样。
0: 那时候遇到的也是这个情况、啊。对
1: ，然后我怎么走？因为第一个身份上的关系，他是我的学生的学生嘛。简单讲，他开口就闭口就叫我施工嘛。然后，有这一层关系上，我跟他说我想去哪里晃晃，然后我就一下楼，我说我自己坐坐打的，这个城市我逛一逛。哎，我行李也没带很多，因为我是一个出行很简单的人，我可能一个包包，就是简单讲，你看我背出门一个包包，我可能去两三天，我可能还是只有那一个包包，然后小小一包，所以我背出门他们也不会怀疑
0: 。所以你说你要去晃晃，他就他也要让你去。啊
1: ，当然他不想把我绑死，他会事先对我释怀的，都是好意嘛，对啊，然后我就一上计程车，我就跟他说把我带到青岛。那时候我本来是到青岛，然后他们把我带到青岛附近的另外一个二线城市，然后我就从那个二线城市打了一辆计程车，我就直接坐到青岛。好，主要直接坐到青岛市，然后我就跟他讲说，我遇到传销了，你把我带到青岛市，然后带我到青岛市区。然后我就直接在车上，我就发讯息给那个学生的学生说，我知道你们在做传销，然后爸爸爸爸大概跟他讲了一下。我说你自己摄影的才华很好啊，然后你也没有必要用这么不踏实的方式赚钱这样。哎、欸，然后后来那天晚上，他有自己一个人又跑到青岛市找我啦。哎、欸
0: ，所以你那时候就是到青岛市，你就你就。摆在那里。
1: 对 啊， 对 啊， 我不可能再过去 啊！ 神经 病， 我过去。你接下来轮番会有多少人 来？ 我不知道啊。对啊。
0: 所以等于是 说， 那一个人也是卖你面 子， 他就带你走。
1: 你说哪一个 人？ 你说我那个学生的学 生， 他也没有卖我面 子， 他只是允许我自己 做， 因为他知道 我， 他们以前都听过我的故 事， 也知道我去一个新的城市我会怎样。因为我就是那种去一个新的城市，我会自己搭公车或者是坐自行车逛那个城市一大圈的人，对啊，所以他就有让我出去逛，然、啊、后他也觉得我出去逛应该会回去，可是我路上我就跟他讲，你已经被我看破了，我是不会回去的。我说我今天晚上会在青青岛市，好，那你要么我们可以考虑在青岛市约个饭。哎，我说传销的事情我就不讲了，哎，但我们可以在青岛市约个饭。欸、还是那种同门、同门的关系，然后一起吃吃饭，然后一起喝喝酒，哎、欸
0: ，所以他就是一个人过去找
1: 你。对啊，对啊。后来他就一个人过去找我，就
0: 是聊点别的这样子
1: 。没有，他还是跟我聊传销。我说你不要再跟我讲这个了。哎呀、啊，我说我们都到这年纪了哈，还是看得懂这些把戏。对啊，我不会就是不会，而且你知道我是为什么来的。对啊，你跟我讲你有店要开，要我来帮你评估，那我当然我会来啊。对啊，那如果你要因为我的善意，对不对？你要你要这样欺负我的善意，这你也不对吧
0: ？所以他就知难而退，
1: 也没有到知难而退啦，但他也不好意思再提了啦
0: 。你有遇过这种事哦？好，那我要问你一个问题，你为什么要录 podcast？
1: 为什么要录 podcast？ 哦，为了要开一个 n d 打啊，
0: 要开什么样的 o r n d 打
1: ？开一个。豆浆锅底的欧联打吧，对啊
0: ，豆浆锅底的欧联打，
1: 对啊，就是你不觉得其实煮欧联很像煮火锅吗？煮火锅对啊
0: ，那为什么不是牛奶锅底啊？用豆浆锅底
1: ？豆浆比较便宜啊，牛奶比较贵啊，想道理，<笑>对啊，想什么？<笑>豆浆锅底也有特色，对不对？对不对？大家都是用柴鱼锅底，对不对？你看现在普遍柴鱼大骨。的的的那个 Orenda 对啊，那我就可以卖一个豆浆锅底的 Orenda 对啊，然后烤烤的欧伦的部分就要做一点点不一样的变化，就是大家都是刷酱在烤啊，对啊，我们就改回来盐烧最纯粹的烤法，盐烧 o r 欧伦，最多就帮你撒一点七味粉，沾一点芝麻，这样是不是就很简单了？而且重点是哦，重点是，如果你点烤鹅卵跟豆浆豆浆鹅卵的套餐，我还送你一杯威士忌
0: 。烤鹅卵跟豆浆鹅卵的套餐
1: ？对啊，我们要设计一个、啊、煮的豆浆煮的鹅卵跟烤的鹅卵，如果有套餐，设一个套餐呢、啊，啊，你点套餐就附赠一杯威士忌
0: 。那有开车的人就不能吃哎、欸。
1: 啊， 就不要开车来 啊！ 来吃那么好吃的藕 莲， 还开车 来， 你有事 吗？
0: 是为了要喝威士忌来 的，
1: 没有是为了要喝怎么搭配藕 莲？ 什么样的藕 莲？ 比如 说， 你吃蛋丸要搭配阿贝的臭 味， 跟蛋丸里面那个鸡蛋的臭味才会融合在一
0: 起。所以现在、就是，所以现在已经在介绍酒，对不对？就是要为了搭配，没有人知道阿贝是什么啊
1: ？没有人知道阿贝是什么、哦？去橡木桶问一下。橡木桶
0: ，那个是有泥煤味的威士忌。啊、阿贝有分啊，其实它有分，它有分有年份的，然后还有分，它它它有一有一支漩涡是混合的
1: 。不会啦，如果是欧伦达要卖，我已经想好了啦。你就是只卖阿贝的八年就好了
0: 、啊，就是阿贝八年
1: 。对对对对就是每一款酒我们只挑一个经典就好了。对啊
0: ，所以阿贝的八年是经典
1: ，我觉得是经典啊
0: 。对啊，啊如果要更臭就挑老凤菊啊，整体霉味很重，啊、<笑>那臭要丸的味道，完全
1: 吃不喝不下去的那一种啊
0: 。你知道那个那个那个像阿贝那种东西，它就是你必须要喝。三杯以上，才会慢慢的能喝出它的味道。
1: 一点没有泥煤味的啊，就普遍一点的啊，对不对？白蜡一点的苏格登啊，或者是格兰菲迪十二年呐、
0: 啊。对，那对你来说是把辣酒。没
1: 有没有，它也是它也是好酒，它也是好酒，只是说它比较普遍。
0: 哎
1: ，对啊
0: 。阿贝真的有人有的人接受不了，有的人不喜欢那个味道
1: 。没事啦、啊，不然我们出奇哈卖。卖豆浆 OLEAN 的时候，我们大概就准备两支酒啊，一支是口味重的，就普遍一点的口味重，阿贝 t e 就好了，阿贝了十年，然后另外一支就挑那个利口酒啊，挑 b 卡迪 a 了八年啊。哎呀、啊，就甜甜的，大家都可以喝，然后女生喝通常还会觉得里面有一种巧淡淡的巧克力香这样，哎，然后那种比如说那种什么，宝茂十五年啊，或者是。或者是那个什么，或者是那种拉卡布令中酒啊，就是老板在喝的
0: ，老板酒对不也、欸、就
1: 老板在喝的，嗯、欸，哎、欸、啊，一样老规矩嘛，吃 o r a 欧 e 只要吃两千块以上，就送你一杯老板酒，这样可以吗？这样这样会不会比较好一点？可以，可以哈，可以。对啊，总比什么 Me Too 就 Me Too、oh, 拿好一点啊。